0: Dixième conférence Nous sommes embarqués depuis quelque temps du côté de ce que j'appellerais les sommets de la vie latienne, et nous ne les abandonnons pas, nous ne les abandonnerons pas. Vous savez que sur ces béatitudes, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, avant même d'envisager de, de faire tout un euh, tout un cycle sur euh, les différentes béatitudes mais je m'aperçois en même temps j'ai mon attention à tirer sur quelque chose de important en un sens que les béatitudes et qui me paraît très complémentaire de sorte que tantôt nous parlerons de l'un tantôt nous parlerons de l'autre à moins qu'il arrive que je parle d'une troisième chose j'espère tout de même j'espère <rire> tout de même me cantonner à peu près dans ces deux filons parce que euh, nous en avons pour un bon bout de temps il me semble avant d'être hein. en même temps que les sommets je voudrais étudier, euh, méditer avec vous de temps en temps, sur les fondements de notre vie chrétienne, et d'ailleurs, essayez de vous manifester à quel point les fondements et les sommets se rejoignent. Les fondements de notre vie chrétienne, le fondement de notre vie chrétienne, c'est la foi. Et il est important d'en parler en même temps, justement, qu'on parle des sommets. Il me semble de façon à éviter au sujet de la nature de ces sommets toute illusion, et même de façon à vous faire soupçonner que l'accomplissement la, intégral, l'accueil la, la, intégral du mystère de la foi, de l'adhésion de la foi à lui tout seul, nous mène vers ces sommets. Et que, inversement, pour que notre adhésion de foi soit parfaite, soit totale, il faut justement s'élever jusqu'au sommet de la vie chrétienne, de sorte que, en fin de compte, et ça c'est une des caractéristiques foncières de la vie chrétienne, les sommets et le fondement se rejoignent, et qu'à certains points de vue, c'est la même chose si qu'on n'a pas compris ça et bien on est en danger d'illusion c'est la même chose parce que c'est toujours le Saint-Esprit et le même Saint-Esprit et lui seul et qui peut à la fois nous faire commencer et nous faire finir Dominus Ipse Perfichia c'est lui qui nous a donné la naissance surnaturelle c'est lui seul aussi qui peut nous donner l'accomplissement, la consommation de cette vie surnaturelle. Et le mystère par lequel il nous donne la naissance n'est pas moins grand que le mystère par lequel il nous donne la conservation de la vie surnaturelle. Et c'est ça qui est très important. Il faudrait que vous compreniez, et petit à petit vous comprendrez d'avantage, de mieux en mieux au fur et à mesure, je pense, j'espère que vous grandirez dans la vie surnaturelle, c'est que c'est une chose aussi extraordinaire de commencer que de finir et peut-être en attente plus extraordinaire et c'est très consolant et c'est très grave c'est très consolant parce que en somme fait, il suffit de s'y mettre il suffit de commencer si on découvre par exemple qu'on n'a pas une confiance suffisante en Dieu qu'on ne s'abandonne pas suffisamment qu'on est très loin me disait un de mes frères qui en était fort tourmenté. Je vous l'avais dit, je crois. Très loin de s'abandonner parfaitement. Il y a qui avait fini par dire abandonnez-vous donc imparfaitement. Hein, voilà. On est très loin de la perfection dans la foi, dans l'abandon, dans, le, dans les dons du Saint-Esprit, dans les béatitudes, ô combien. a le tout, le, tout le, le grand mystère, le grand, le grand miracle qu'il faut demander à Dieu, c'est pas tellement... De nous rendre parfaits, malgré l'appel à la perfection qu'il y a dans l'évangile, soyez parfaits comme votre Père est parfait, mais c'est de nous demander de commencer quelque chose que nous n'avons pas encore commencé. C'était tout à fait dans la mentalité de Catherine de Sienne, qui à chacune de ses conversions, il y en a de nombreuses, à chacune des visites du Seigneur, et il y en a eu de nombreuses dans sa vie comme dans la vie de tous les saints, disait, ah, mais je n'ai pas encore commencé, je vais m'y mettre, je vais enfin commencer à aimer Dieu, à avoir confiance en lui, etc. Eh bien, c'est donc le même mystère. Comprendre les béatitudes et comprendre le mystère de la foi, comme ne faisant qu'un, comme ne faisant qu'un seul, mystère, ça, je reconnais que c'est un sommet, justement. C'est un sommet de sagesse, et moi-même euh, je ne l'entrevois que tr de très loin très faiblement de sorte que c'est tout de même pas comme ça que je vous présenterai les choses au début à savoir comme ne faisant qu'un je vous parlerai tantôt des béatitudes et tantôt du mystère de la foi mais en enfin, fait, tout de suite, d'entrée du jeu avant de m'engager dans cette histoire de la foi je tiens à vous dire qu'au fond je ne quitte pas les béatitudes et qu'inversement il y aurait grand danger à vous parler des béatitudes et si je ne les mettais pas tout de suite sous la marque sous le signe de la foi si je ne l'ai marqué pas comme absolument dépendante de quelque chose de très important qui s'appelle l'adhésion de la foi et alors sur cette adhésion de la foi il faut tout de même que je vous donne quelques éclaircissements avant d'aller plus loin si je peux dire précisément parce que la moindre Illusion. Le moindre malentendu sur ce que ce qu'implique d'extrêmement catégorique et je vous le montrerai, j'espère, vestigineux, l'engagement de la foi, l'adhésion de la foi. Eh bien, le moindre malentendu à ce sujet euh, risque de fausser entièrement toute la suite de l'enseignement chrétien toute la suite de l'enseignement évangélique et en particulier tout le mystère des béatiques. Il est bien évident que la foi ne suffit pas comme vertu théologale pour contempler, qu'il y faut les dons du Saint-Esprit, que les dons du Saint-Esprit nous donnent ce que la foi ne nous donne pas, à savoir euh, une certaine connaissance expérimentale, une quedam crevati ou vitae vernée dit Saint Thomas, un avant-goût un pressentiment, une saveur de la vie du ciel. Ça, c'est sûr. Ça voilà ce que disent les théologiens, le ou la la grande tradition de mythes, voilà ce que j'ai enseigné moi-même. Euh, la foi, bah, la foi, ça consiste à adhérer, ça ne consiste pas à contempler. Pour contempler, il faut autre chose que la foi, il faut plus que la foi. Plus que la foi, et cependant, euh, quelque chose qui n'est pas au-dessus de la foi. Et voilà sur quoi je vais insister. La charité est au-dessus de la foi. Mais les dons du Saint-Esprit ne sont pas au-dessus de la foi. Et les béatitudes sont commandées par l'exercice des dons du Saint-Esprit. Les béatitudes impliquent, encore une fois, une certaine expérience, une certaine saveur, un certain avant-goût du royaume des cieux sur la terre. Bien, la foi ne donne pas cet avant-goût et cette expérience par elle-même. Pour qu'il y ait cet avant-goût et cette expérience, il faut que la foi, l'espérance et la charité qui sont des vertus d'acier, des vertus purement spirituelles, des vertus qui se situent au niveau de ce que nous avons de plus profond, mais qui ne suffisent pas à vivre humainement, qui suffisent à vivre spirituellement, mais qui ne suffisent pas à vivre humainement, et qui restent complètement étrangères à notre sensibilité. Alors, si notre vie intérieure, notre vie spirituelle, reste complètement étrangère à notre sensibilité, nous n'aurons pas de pressentiment de la vie du ciel. Pour qu'il y ait un pressentiment et un avant-goût de la vie du ciel, il faut qu'il y ait un certain retentissement dans la sensibilité. Ou si discret soit-il, si pur soit-il, un certain retentissement, il faut qu'il y ait au moins une certaine harmonisation de notre sensibilité à l'égard de ces choses-là. Si notre sensibilité est complètement étrangère et reste, dans, euh, reste pas, enfoncée dans sa grossièreté, alors que notre âme, dans ce, notre mène, ce que, que Saint-Denis le les profondeurs de notre être sont habitées par la vie il y aura un déchirement épouvantable entre les deux régions, ces deux régions de notre être, et c'est ce déchirement lui-même qui donnera naissance à ce drame dont parlent les protestants, parce que les protestants ne connaissent pas finalement les noms du Saint-Esprit, c'est ça qui, qui leur manque le plus la manière dont, dont un Kierkegaard décrit la foi, c'est quelque chose d'ahurissant, de, de, n'est-ce pas, parce que c'est très authentique, c'est très juste, mais ça a l'air d'être euh, 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 surhumain. Et c'est surhumain, mais invivable. Et ce n'est pas invivable. Ce serait invivable s'il n'y avait pas les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont au service à la fois de l'espérance et de la charité, sont inférieurs à la fois à l'espérance et de la charité, et leur grande fonction, c'est de rendre la foi et l'expérience de la charité vivables pour nous. Parce que leur grande fonction, c'est d'apprivoiser la sensibilité humaine, l'imagination humaine, l'intelligence humaine, à ces vertus d'acier, que sont les vertus dialogales. C'est pour ça qu'elles ont une fonction maternelle, que le Saint-Esprit Saint a une fonction maternelle nous apprendre à vivre de manière justement tolérable cette vie terrible pour l'être humain qui s'appelle la vie spirituelle. Voilà la fonction des dons du Saint-Esprit. Voilà ce qu'ils ajoutent à la foi. Alors là, les théologiens sont tous d'accord sur ce point. c'est pas la foi qui donne à la foi être supportable, c'est cette action matérielle des esprit qui s'exerce par les dons des esprit Mais si, vous, si nous comprenons bien cela et en vertu même de ce que nous disons là, l'exercice des dons des esprits est tout entier ordonné à nous faciliter en somme les actes de foi. Par conséquent, en fin de compte, en fin de compte il n'y a rien de plus parfait, de plus profond, de plus décisif qu'un acte de foi. La seule chose, que, la seule précaution qu'il faut prendre quand on est catholique, comme nous sommes, et quand on est non seulement catholique, mais imprégné de toutes les richesses, de tous les trésors que l'Église catholique, que le Saint-Esprit dans l'Église catholique nous offre, et cette précaution est de taille, c'est de nous dire attention. La foi est une vertu tellement extraordinaire, tellement puissante et tellement parfaite. C'est comme une sorte de fusée interplanétaire. Est tellement puissante que pour accomplir, pour poser des actes de foi parfaits, eh bien, euh, le fait de recevoir la vertu de foi ne suffit pas. Il faut une notice et un mode d'emploi. Vous au fond, c'est ça. Enfin, on nous fait un cadeau merveilleux, extraordinaire, avec lequel nous pouvons, et vous savez, comme cette machine à le temps dont rêvent les auteurs de science-fiction, des machines pour voyager dans le passé et dans l'avenir, Eh bien nous avons une machine pour voyager dans l'éternité. <rire> c'est encore beaucoup mieux. Voyager dans la vie éternelle. Qui s'appelle la foi. Oh, c'est bah un magnifique <rire> instrument. Mais, à peine on y touche, on risque de se brûler les doigts ou de se faire sauter la cervelle, carrément, enfin, c'est extrêmement dangereux, cet enjeu. Alors, il faut que... Il y ait une notice et un mot d'emploi. et une notice et un mot d'emploi. Vivant. Il ne suffit pas que, comme ça, euh, on ait des informations théoriques, comme celles que je peux vous fournir, c'est-à-dire l'Église. Des informations purement techniques, comme la théologie, la doctrine de l'église de nous qui sont précieuses. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un démonstrateur. <rire> ah. <rire> ah. Et en fait, euh, le démonstrateur s'accompagne d'ailleurs d'une démonstratrice. Le démonstrateur, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est encore quelqu'un d'assez élevé, d'assez invisible, d'assez secret. Marquez que le Saint-Esprit, si nous le prenons ainsi, n'est plus dangereux du tout. Tr très grande différence avec le Père et le Fils. Si vous suivez ce que je veux dire là, il y a un aspect par où Dieu est in in intolérable, hein, inhumain, surhumain mais inhumain. Et il y a l'aspect par où Dieu décide de porter remède à cela. Et cet aspect est approprié au Saint-Esprit. Alors si on envisage le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, en tant que Dieu, par sa toute-puissance même, par sa transcendance même, est capable de se rendre euh, humainement supportable, est capable d'apprivoiser l'homme à Dieu. Vous voyez, ça, ça, cette transcendance de Dieu a deux aspects. Et, et, et la même transcendance, c'est ça qui n'est pas curieux. En vertu de sa transcendance, Dieu est, un, est imbuvable. Dieu est intolérable, insoutenable. Et en vertu de cette même transcendance, Dieu est bien capable de se rendre tolérable, buvable et soutenable. C'est ça que ne comprennent pas les certains esprits qui, qui prétendent rendre hommage à la transcendance de Dieu et qui ne voient pas qu'il euh, qu qu la trahissent. Comme si Dieu n'était pas capable, sans porter atteinte à sa pureté, de nous habituer à lui, qui en est très capable. Alors si vous prenez Dieu dans cette fonction où il se rend supportable à l'homme, tiens, c'est tout à fait nouveau. Alors là, si nous prenons Dieu sous dans cet aspect qui est approprié au Saint Esprit, ben, Dieu n'est plus dangereux par définition, ça. Donc le Saint Esprit, si nous entendons voir le Saint Esprit, cette personne de la Sainte à laquelle se trouve appropriée l'action maternelle par laquelle Dieu nous apprivoile à Dieu, le Saint Esprit n'est pas dangereux. Mais il reste invisible, il est ce qu'il y a de plus profond au centre de notre âme, c'est l'aspect immanence de Dieu, il est plus intime à nous que nous-mêmes, et c'est pourquoi il n'est pas redoutable, il n'est pas extérieur à nous, il ne nous écrasera donc pas, mais il est insaisissable, ah oui, ça il est insaisissable, l'esprit souffle où il veut, il ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Ça, c'est le danger du saint C'est un autre danger, celui-là. Vous voyez, ça n'est pas d'être écrasant, c'est d'être tellement subtil, tellement fin, tellement discret, justement. Vous on ne peut pas demander à Dieu à, Dieu à la fois. Alors là, hein, ça, Dieu lui-même ne peut pas. Parce que c'est très contradictoire. À la fois, euh, d'être euh, discret, pas discret. S'il <rire> n'est hein, pas discret, il nous écrase. Ici, s'il est discret, on ne le voit pas. Hein pas il, était, il, il nous échappe. Et c'est exactement ça. Hein c'est ce que disent d'ailleurs les, 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 les mystiques. disent Il est là, et puis et puis, et puis, et puis je n'en sais rien. Et puis Jacob, d'ailleurs. Premier, il était là, puis puis, puis je n'en savais rien. Pas, avec Dieu, c'est ça. Ou on se rend compte beaucoup trop qu'il est là, c'est écrasant, ou bien on ne s'en rend pas assez compte. C'est le danger du Saint-Esprit. Donc, pour se rendre visible, ça c'est le remède. C'est l'un des remèdes, c'est le remède foncier qu'il a apporté à la situation en question, car Dieu n'est pas à coup d'invention. Il a décidé d'adjoindre au démonstrateur, qui est le Saint-Esprit, une démonstratrice qui est à la fin de vie, qui est l'épouse du Saint-Esprit, qui est associée au Saint-Esprit, pour nous apprendre pour la, dans la même fonction maternelle. Alors qui, elle, est visible. Tout au moins, est humainement présentable pour nous. À laquelle nous pouvons nous adresser. Mais avec toute la discrétion que, précisément, on peut attendre d'une femme, d'une créature et d'une mère. Voilà. Alors. Mais le démonstrateur et la démonstratrice qui sont là, qui sont là et qui fonctionnent en nous grâce au don du Saint-Esprit, dont nous captons les messages dont nous captons l'enseignement l'initiation l'initiation que la Saint-Esprit Saint nous donne à l'égard de cette machine redoutable à explorer l'éternité l'initiation que ces deux personnes nous offrent nous la captons grâce au don du Saint-Esprit mais cette initiation a pour but de quoi ben, de nous aider à poser plus facilement, plus énergiquement, plus parfaitement des actes de foi. De sorte que, en fin de compte, rien n'est plus parfait, malgré tout, qu'un acte de foi correctement accompli. Ça, la seule chose qu'il faut comprendre, pour poser un acte de foi en perfection, ça, il ne suffit pas d'avoir la foi. Il faut humblement demander des, une initiation aux démonstrateurs et à la démonstratrice maternelle qui doivent nous apprendre à nous en servir. Et alors, l'âme qui réussit ainsi, guidée par, les, par la Sainte Vierge, le Saint-Esprit, les dos du Saint-Esprit, qui comprend le fonctionnement de la machine et qui la fait fonctionner à plein régime, alors, cette âme ne se contente plus d'avoir la foi et de poser des actes de foi de temps en temps, et tient bien que mal et d'une manière fort grinçante, comme nous faisons. Mais elle pose des actes de foi aisés et continuels, et alors elle entre dans les béatitudes. Voilà la différence entre la foi et les béatitudes. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de différence, en somme, entre le tout début par lequel on commence à entrer dans la vie en posant un acte de foi et la consommation de la sainteté où on nage dans les béatitudes il n'y a pas d'autre différence qu'entre un acte de foi qui grince et un acte de foi qui ne grince pas. Entre une machine dont on sait servir et une machine dont on ne sait pas encore très bien servir. Et que, en conséquence, parce que la toute comparaison est boiteuse, euh, la machine en question, Dieu nous la donne euh, petit à petit parce que nous ne supporterions pas, justement, d'avoir un trop grand degré de foi. Si vous aviez de la foi, gros, comme un grain de CNV. vous n'avez même pas cette, ce degré de foi parce que vous ne seriez pas vous en servir, donc je vous la donne euh, goutte à goutte, au compte-goutte, au fur et à mesure que vous-même vous apprenez à poser des actes de foi, j'augmente votre foi. Alors si vous voulez, on reprend encore la comparaison, c'est comme dans le mécado où il y a plusieurs boîtes, euh, il y a numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis ça, ça devient de plus en plus calé, n'est-ce pas Bon, alors qu'est-ce qu'on veut pour parler de ces choses-là Eh bien, là, au début, ben, on a affaire à une boîte numéro 1 extrêmement oh, élémentaire, et avec laquelle on ne peut pas faire grand-chose. qui correspond au degré de foi qu'il n'a même, qu même pas la grosseur d'un grain de CNV. Mais, au fur et à mesure qu'on grandit, justement, dans les béatitudes et dans toutes ces choses-là, on ne quitte pas la foi, vous savez on se contente de recevoir une boîte un peu plus intense, un peu plus profonde un peu plus riche qui nous permet de mieux accorder des actes. Donc ceci était la traduction pour justifier que tout en vous parlant des béatitudes j'éprouve le besoin de vous parler de la foi et de vous ramener à ce qui paraît être le point de départ élémentaire de toute notre vie chrétienne, de notre vie religieuse et de vous dire que toute cette foi ne va pas de soi. Si elle avait de soi, si elle ne rencontrait plus dans notre psychologie humaine, aucune résistance, encore une fois, c'est que le démonstrateur et la démonstratrice auraient entièrement accompli leur œuvre, auraient nettoyé tout euh, le sujet humain de la foi, toute notre sensibilité, notre imagination, de cette sorte que nous puissions accueillir les modèles de foi les plus puissants, et à ce moment-là, nous nageons dans les béatitudes. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas instinct peut être tenté, en fin de compte, non seulement contre telle ou telle vertu, contre le désir même de tendre à la perfection, contre l'espérance éventuellement, l'espérance de la sainteté et l'espérance du salut, mais finalement, contre la foi elle même, que nous ne sommes pas à l'abri de cela, et que travailler à nous mettre à l'abri de cela, ou tout au moins essayer de bien comprendre de quoi il s'agit, c'est certainement prendre une précaution utile, sage et indispensable pour la vie religieuse. Le problème de la foi, dans la mesure où c'est un problème, et nous verrons que c'en est un. C'est le seul problème digne de ce nom. C'est la seule question digne de ce nom, parce que c'est la seule question qui n'est pas posée par les hommes, mais par Dieu. Cette question que Dieu pose aux hommes. Les autres sont des questions que les hommes posent à Dieu. Ça, la foi, c'est une question que Dieu pose aux hommes, pose à la liberté humaine. Et c'est la foi. Bien sûr, le Christ demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Mais... Avant cela, avant cette question qu'il est que, que, la reprise de la première, il y a une autre question. Veux-tu me suivre Et nous verrons que c'est ça la question de la foi. C'est ça la question que Dieu pose aux âmes, Et c'est la seule. Et bien cette question de la foi, il ne faut surtout pas croire qu'elle est résolue. Quelle que soit le degré d'avancement dans la perfection que vous pouvez espérer avoir obtenu. Il ne faut pas s'imaginer qu'on commence par euh, régler la question de la foi, puis après la question de l'espérance, et puis après la question des, des autres vertus, puis après la question de la charité, et puis c'est des béatitudes. Enfin, c Il y a un certain nombre de chapitres euh, successifs à régler. Non, il n'y en a qu'un, en enfin, Et c'est toujours le même, c'est la question de la foi. Et le jour où elle sera parfaitement réglé, vous serez des... C'est pas compliqué. Et même à ce moment-là, vous ne serez pas à l'abri des tentations contre la foi. Vous serez à l'abri de toute complicité à l'égard des tentations, ce qui est très différent. C'est tout ce que nous pouvons espérer sur la terre. C'est ça les béatitude. Ne plus offrir aucune complicité, cette part du diable dont je vous parlais dans une, dans une autre euh, instruction, la part du diable, celle qui peut réclamer, c'est cette complicité que nous pouvons lui offrir à l'égard des tentations contre la foi. Eh bien, ne plus offrir aucune complicité à l'égard de tentations, c'est le sommet de la perfection. c'est On peut définir la sainteté comme cela. Le fait d'être nettoyé, délivré, liquidé de toute complicité dans notre sensibilité, dans notre imagination, dans notre affectivité, dans notre intelligence, à l'égard de la moindre, de toute tentation contre la foi. Mais pour autant, tant que nous sommes sur Terre, nous ne pouvons pas être entièrement délivrés des tentations elles-mêmes. Exemple, preuve, Thérèse de l'enfant Jésus, qui précisément parce qu'elle était confirmée dans la foi et qu'elle avait combattu le bon combat « Kursum consummavi, fidem servavi » vous voyez, c'est bien ça enfin, j'ai parcouru ma course et j'ai gardé la foi il ne reste plus qu'à sauver la couronne Eh bien la couronne, derrière elle a reçu sous forme euh, des tentations analogues à celle que le Christ lui-même semble-t-il a connue. Quand on dit que le diable l'a tenté. C'est extrêmement mystérieux cette histoire-là. Tellement mystérieux que les exégètes modernes, eux, les exégètes modernes, y compris, je crois, les exégètes dominicains de l'école de Jérusalem, pour eux c'est fini, la question est réglée. Le Christ n'avait pas la vision védétique. Oh, pratiquement, bien dire les choses comme je vous l'apprends, mais... c'est comme ça. Et alors, euh, moi je ne suis pas du tout, j'en suis pas encore du tout à l'équation, euh, les exégètes égale l'église enseignants, n'est-ce pas C'est pas du tout, euh, j'attends, j'attends, parce que là, je ne suis pas du tout sûr que la psychologie du Christ soit apportée demain. De, des intelligences, et des exégètes, à partir du moment où ces intelligences se coupent des hommes de génie qui ont constitué la tradition de l'Église. Les textes, bon, les mêmes textes en un sens que connaissait Saint-Augustin, leur sommes suggérés qu'il n'est pas possible d'expliquer certains mystères, certaines réactions, certains faits de la vie du Christ en admettant la vision biblique. Mais qu'est-ce qu'ils savent de la vision béatifique Probablement beaucoup moins que Saint-Augustin. Ça, sans vouloir du tout les critiquer. Bon. Alors, pour ma part, c'est un principe je n'abandonnerai la lumière immense que semble posséder Saint-Augustin que lorsque j'aurai l'impression de me trouver en présence d'une plus grande lumière, qui n'est pas le cas. Et ce qui d'ailleurs n'est très normalement pas le cas. Je vous ai peut-être parlé. Ce serait une digression je, sur laquelle je, je reviens à votre tête une autre fois, si je ne l'ai pas fait, mais pas aujourd'hui, de la loi de croissance, le de la croissance dans l'Église. Et je vous ai peut-être dit déjà que les enfants possèdent des fonctions vitales de croissance que nous n'avons plus, nous adultes. Alors ils ne sont pas en plénitude de leurs facultés, parce que ce sont des enfants. Et à ce point de vue-là, un saint Augustin n'était pas en plénitude de, de leur possession. Euh, il n'avait pas la plénitude de possession de la doctrine de l'Évangile comme nous l'avons aujourd'hui parce que nous approchons d'un état plus adulte que celui de Saint-Augustin par rapport à la période de formation dans laquelle se trouvait l'Église au point de vue de la doctrine. Mais il avait d'une vitalité de croissance, de construction que nous n'avons plus à avoir et qui doit être remplacée chez nous par une vitalité d'audition. Hein Le digiboula tous. Et grâce à laquelle nous, nous, nous atteindrons à une plénitude à laquelle Saint-Augustin lui-même n'est pas parvenu. Saint-Thomas, en écoutant Saint-Augustin, il allait bien plus loin que Saint-Augustin. Mais il ne sait pas... il, a pas, il a, Même s'il a cru devoir corriger Saint-Augustin, il a surtout bien pris garde à, à sentir qu'il y avait chez, chez Saint-Augustin une source, une vitalité, un génie, quoi, charismatique, par lequel il fallait se laisser instruire, quitte à encore corriger certains ou détails, c'est ça qui m'inquiète dans l'attitude des exégètes modernes, c'est que je ne les vois pas à l'écoute du génie. C'est ça justement la tradition. C'est le fait qu'il y a normalement un génie créateur, constructeur, non pas de la révélation puisqu'elle était complète, mais justement, là il y avait, au une... hauteur du Christ et des apôtres, il y avait quelque chose d'encore plus génial qui était la révélation elle-même, qui était à l'œuvre. Mais proche de cette source, eh bien, il y avait une vitalité d'interprétation géniale que Dieu n'est plus obligé de nous donner, puisqu'elle a produit des fruits. Il a qu'à recevoir ses fruits et nous mettre à l'écoute de ses fruits, lesquels comportent d'ailleurs quelques erreurs. Qui se corrigent les unes les autres. Tous les pères n'ont pas dit la même chose. Et bien petit à petit, l'installe l'église à dégager ce qui avait à retenir et ce qui avait à écarter. Mais c'est tout ce que nous avons à faire. Alors si des exégètes qui découvrent quelque chose de fort précieux à savoir les des textes et toutes les techniques qui s'y ajoutent et qui sont à l'enrichissement béni par l'église d'enseignants d'elle-même, Spidouze, a ouvert la porte. Franchement, à ce genre d'études, eh bien, mais très bien. Très bien, seulement si on veut que ça produise des fruits complets, il faut se mettre à l'écoute de l'Église totale. Je reparlerai de l'Église totale. C'est une grosse affaire. À propos de la foi, justement, vous de l'Église totale. L'Église totale, c'est l'Église révélante autant des apôtres, l'Église euh, créatrice, si je peux dire. Non pas révélante, mais créatrice autant temps des pères. Et puis, c'est l'Église enseignante, purement et simplement, de notre temps. Alors, il me semble que si... J'attends, si vous voulez, que les textes se expliquent Comment Leur interprétation est aussi profonde. Voilà. Il ne suffit pas qu'elle paraisse plus conforme à tel ou tel aspect des textes. Il faut qu'elle retienne toute la profondeur des interprétations de saint Augustin et saint Thomas. Et puis, la richesse matérielle des faits nouvellement acquis. Je ne suis pas d'impression cette impression-là. Si on laisse tranquillement tomber la profondeur, vous voulez c'est extrêmement commode, il n'y a plus de problème, on ne pas. Hein. On dit, ben, il a eu, dans sa psychologie, euh, si, si le diable, il a écouté le diable, par exemple, ben, c'est qu'il euh, n'avait pas la vision de sa face son comportement ne semble pas impliquer qu'il avait la vision fatale. Alors on ne se demande pas si la vision fatale est quelque chose qui peut normalement et se traduire par un changement de comportement visible au plan humain. S'il n'y a pas une telle telle disproportion entre la vision et la psychologie humaine, tant que justement cette psychologie humaine n'est pas dans la gloire, ce qui est bien le cas, la psychologie humaine du Christ n'est pas dans la gloire, alors il y, a, il y a une telle disproportion entre les deux, que vous être bien prétentieux, il me semble, pour prétendre reconnaître la trace de la vision béatifique comme ça, à la manière dont, dont, dont le Christ parle. À moins que, précisément, le Saint-Esprit ne nous éclaire pour interpréter certaines paroles dans tel ou tel sens. C'est notre seul secours, c'est notre seul recours, c'est notre seul espoir. Autrement, nous sommes convaincus à la mort que nous n'y comprendrons rien. Alors, c'est pas la peine de se fatiguer. Alors, il, il semble que cet esprit ait bien, bien inspiré saint Augustin pour interpréter cette parole, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu auprès du Père, nous vous le disons. Ça pourrait très bien s'interpréter autrement que par la vision face à face. Si j'avais le texte à ma disposition, euh, en bon protestant, je ne saurais absolument pas quoi dire. Mais là, nous avons cet appui magnifique de la tradition. J'irai très doucement avant de le répudier. Voilà, tout ce que j'ai dit. Ceci dit eh bien, c'est bien justement, un des grands mystères, c'est que le Christ ayant la vision, ait pu être tenté, comme s'il était tenté contre la foi. Vous voyez, si tu es le fils de Dieu, dis que ses pains, ces pierres deviennent des pains. Si tu veux m'adorer, je te donnerai tout le royaume de la terre. Ça ne signifierait rien si le Christ n'avait pas été réellement tenté par ses paroles. Alors, il faut admettre, en effet, une telle disproportion entre la vision face à face et une psychologie humaine non glorifiée, la même chose, que le jeu des dons du Saint-Esprit qui, lui, assure la circulation entre les deux, entre les deux régions de l'âme du Christ, entre ces deux domaines, entre ces deux systèmes, dirions-nous, en biologiste enfin, le système circulatoire, le système respiratoire et eh bien il y a le système de la vision qui assure les fonctions de la vision face à face et, et il y a le système qui assurait les fonctions de la vie humaine et entre les deux la circulation s'opérait par les dons du Saint-Esprit mais le jeu des dons d'esprit. dans une psychologie humaine non glorifiée et tellement délicate, tellement subtil et tellement discret, qu'il peut laisser place à des d'abandon extrêmement mystérieux de la psychologie humaine à elle-même. C'est ce qu'il sent. Je ne prétends pas avoir visité ça de fond en compte. Mais je dis, c'est ce qu'il sent. Et que le Christ a justement voulu connaître au maximum tout ce que la psychologie humaine livrée à elle-même pouvait connaître y compris la peur de mourir, y compris la sensibilité du péché, sans le péché lui-même, se sentir pécheur. Il est très vraisemblable que dans sa sensibilité lui-même, le Christ s'est senti pécheur, parce qu'il s'est senti en communion avec les pécheurs que nous sommes, et qu'il a été participant de leur péché. Alors, il faut traiter ces choses-là avec beaucoup de, de respect de, de crainte et de tremblement de, de, de ne pas se promener là-dedans comme un éléphant dans un magasin de porcelaine <rire> c'est vraiment ce que nous risquons de faire bien souvent donc le Christ lui-même semble avoir connu vouloir, avoir voulu connaître dans sa sensibilité humaine des tentations analogues à des tentations contre la foi qui n'étaient pas des tentations contre la foi évidemment puisqu'il avait la vision mais qui étaient analogues à des tentations contre la foi il a voulu connaître à sa manière autant qu'il pouvait la connaître la même question, le même problème la même détermination à offrir au Père contre vent et marées. Et particulier contre les suggestions du démon, que celle que nous avons à offrir et qui est tout le secret de notre vie chrétienne, de notre vie religieuse et de notre sainteté. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. Rien. En fin de compte, pour devenir un saint, pour être fidèle à, à nos vocation religieuse, que de garder la foi. C'est-à-dire de répondre toujours fidèlement oui à la question que Dieu nous pose à propos de la Alors c'est cette question que nous essaierons d'examiner. Parce que croire que nous avons répondu oui en telle sorte que nous soyons à l'abri non seulement de toute complicité à la garde des mais parfois même de toute tentation, alors ça, c'est une... vraiment manifesté qu'on n'y a rien compris. Et c'est un des dangers que nous courons, un des dangers de pharisaïsme que nous courons, de penser que la question est réglée. Bien sûr, il y a des problèmes de fidélité morale, de fidélité à la générosité, de fidélité à la loyauté, de fidélité à... au renoncement. Mais tous ces problèmes-là, ou bien sont commandés par la foi, ou bien au contraire, n'ont d'intérêt et d'importance que dans la mesure où ils préparent notre décision de croire. Au-delà de tous les efforts que nous faisons dans tel ou tel domaine, couronnant tous ces efforts et commandant tous ces efforts, il y a l'effort pour croire. Et je voudrais vous convaincre de ne pas traiter cet effort par, comme on dit, par prétérition, c'est-à-dire euh, de ne pas vous en occuper comme si c'était réglé. Mais il y a deux sortes de gens qui doivent être particulièrement attentifs au problème de la foi, ce sont ceux qui ne l'ont pas et qui la cherchent. Et ce sont des gens comme vous qui cherchent Dieu. Justement, une des erreurs un peu pharisaïques que vous risquez de commettre, c'est de répugner à vous mettre en somme dans la même situation, dans la même mentalité que les gens qui cherchent la foi. Et ça peut être une grande délivrance, et une grande humilité. Il y a un grand progrès, c'est d'accepter de vous mettre devant le même problème que. Comment est-ce possible, me direz vous, puisque toute ma vie est fondée déjà sur la foi et que j'ai la foi, j'espère avoir la foi. Alors, ça, il faudrait que je vous explique que beaucoup de chrétiens ont la foi et n'ont pas réglé ni résolu du tout, jamais, en aucune manière, le problème de la foi. Ça peut paraître stupéfiant. Mais c'est si bien comme ça. Exemple, et pas, pas nécessairement d'ailleurs par leur faute. Exemple d'un chrétien qui a la foi, incontestablement, qui n'a jamais péché contre la foi, et qui n'a absolument rien résolu du tout quant au problème de la foi, le petit enfant qui vient d'être baptisé. Eh bien, il a la foi. Il a la foi, il a la vertu théologale de foi. Et il n'a rien résolu du tout. Vous vous en rendez bien compte. Alors, vous direz, oui, mais les adultes, c'est très différent. Eh bien, beaucoup d'adultes ont la foi et n'ont pas beaucoup plus résolu le problème de la foi que l'enfant qui vient de naître. C'est pourquoi ces adultes sont des mineurs dans la foi chrétienne. Pourtant, ils vont à la messe, ils communient, ils se confessent, ils prient, ils font des actes de charité, ils font de l'action catholique, ils, enfin, ils peuvent être des militants énergiques dans leur paroisse, et rester, à mes yeux, et si je crains aux yeux de Dieu, à l'égard du problème de la foi, rester des enfants ou des dormeurs, cette espèce de somnambule. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est qu'il existe, indépendamment de la foi, dans la psychologie humaine, un instinct très profond qui s'appelle l'instinct religieux et qui pousse l'homme à rendre un culte à Dieu, sous quelque forme que ce soit d'ailleurs, en allant à l'église, au temple, à la mosquée ou à la synagogue. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'instinct religieux est satisfait dans tous les cas. On rend un culte à la divinité. Et puis, il existe une fraternité naturelle et une loi de la charité naturelle qui est inscrite normalement dans le cœur de l'homme et dans sa raison, et qui lui fait sentir que, qu'au service de cette divinité unique, il doit aimer ses frères comme lui même. Euh, ça ne prouve pas grand chose. Il y a un instinct religieux, il y a un instant fraternel, qui, quel que soit le rôle que la grâce doit jouer là-dedans secrètement, de soi n'est qu'un instinct religieux et un instinct fraternel alors cet instinct religieux c'est un dans le cas des catholiques et si j'ose dire baptisé par la présence de la foi au fond de l'âme parce que pour perdre la foi il faut en mettre un coup pour la perdre Et vous ah ça je ne parle pas du tout quand je dis que vous n'avez pas résolu peut-être que nous ne devons pas porter à avoir résolu le problème de la foi je ne dis pas du tout que nous soyons prêts d'apostasier et que tous ceux qui se laissent qui disent même qu'ils perdent la foi, qui la laissent la plupart du temps purement et simplement, ils ne la perdent pas. Les poisons auxquels ils se rendent vulnérables, comme le marxisme dont nous avons parlé, et bien d'autres, parce que ça ne manque pas, alors là, je vous en parlerai aussi, ça ne manque pas des doctrines qui apostasient, ça je vous expliquerai ça, parce que c'est une des caractéristiques des temps modernes, qu'il y a une publicité faite à l'apostasie, c'est ça qui nous nouveau. Une espèce de de cité de triomphe officiel de l'apostasie sous une mille et une forme possible qui n'était pas le fait des temps anciens. Eh bien ces poisons, ces détertifs la plupart du temps, ne provoquent pas, n'entraînent pas l'apostasie. Tout au moins pas tout de suite, ce qu'il faudra bien se décider à la, fin des, à la fin de notre vie, au moins, pas Et alors à la fin de notre vie, le problème sera extrêmement simple c'est l'apostasie ou la sainteté il n'y aura pas moyen d'y échapper on ne peut pas garder la foi en enfer ça et on est un ça au purgatoire donc vous voyez bien que c'est le, le, le choix ultime c'est simple c'est l'apostasie ou la fin de paix alors ça il faut bien en arriver l'un ou l'autre on a beau essayer de, de reculer le plus tard possible l'échéant, c'est à ça qu'il faut en arriver ce qui prouve qu'il suffit alors, de, de croire, de, de refuser l'apostasie pour, pour devenir un saint aucun doute mais enfin, on n'en est pas là, justement. la plupart des gens n'en sont pas là. Très rares sont ceux qui apostasient vraiment. Ça demande une énergie, une lucidité, une fermeté, pour dire non à Dieu, dont la plupart des hommes, au début et pendant longtemps, sont incapables. Seulement, ce que les hommes subissent, c'est une véritable paralysie de la foi, sous l'influence de ces doctrines qui ne tuent pas, mais qui paralysent, comme les gays, vous savez, dont l'aiguillon, ne tuent pas leur proie, mais se contentent de la mettre dans un état de catalepsie ou de léthargie à peu près totale. Eh bien, c'est un peu ça que font ces doctrines. Plonge la foi dans la, la catalepsie. Ils la rendent incapable de fonctionner, tellement incapable de fonctionner, que les gens qui subissent ça vous diront, j'ai perdu la foi. C'est ce qu'ils éprouvent. Et je, je suis pas sûr qu'ils l'aient perdu. Je crois que là, 20 ans, ils l'ont pas encore perdu parce que ce jour-là, euh, il serait que non pas ils ont perdu la foi, mais qu'ils la refusent, Ce qui est très différent. Il serait qu'ils ont apostasié de manière ou d'une autre, qu'ils auraient dit non à ce message que les chrétiens leur offrent. Mais vous voyez que sans avoir donc apostasié, et tout en continuant, alors je ne parle pas de ceux qui disent j'ai perdu la foi. Mais de ceux qui continuent à, à dire chez la foi, mais qui ne s'en servent pas beaucoup, qui se laissent contaminer par toutes ces doctrines d'apostasie, qui se laissent donc endormir plus dangereusement encore qu'au Moyen-Âge, où on dormait, mais enfin, euh, on dormait sans être en contact avec l'apostasie. Voilà la grande différence. On dormait, oh oui, ça, c'était des attitudes religieuses, baptisé par la présence de la foi au fond de l'âme. Ben, C'est encore ça chez les chrétiens actuels, chez beaucoup de chrétiens actuels. des attitudes religieuses, euh, christianisées par la présence de la foi, qui tout de même euh, changent un peu les choses, leur donne une mentalité, une culture. Une attitude légèrement différente de celle des autres religions, mais légèrement. Très peu différentes, et de moins en moins différentes au fur et à mesure que les doctrines d'apostasie se chargent de niveler les choses. Alors je peux pas ça avoir résolu le problème de la foi, et cependant, eh bien, on est un bon chrétien, quelquefois, un chrétien militant, selon l'exemple de ce enfin militant, ou tout au moins quelqu'un qui soutient sa paroisse, comme je, cet exemple que je vous ai cité plusieurs reprises, je crois cet industriel qui est en effet un pilier de sa paroisse, un pilier financier tout au moins, fort apprécié à sa titre, n'est-ce pas, et des gens qu'on a facilement tendance à appeler des grands catholiques, pour cette raison-là, et à qui je demandais, est-ce que vous croyez au Christ, parce qu'on discutait quand même un peu, il était tout honnête, cherche un peu Dieu, il a a cet instinct religieux, puis il a la foi, ça je suis sûr, il dort bien. Et alors euh, tout est dort mal, justement, elle dort même d'un mauvais sommeil. Alors il me disait, je suis est-ce enfin, que vous croyez au Christ? Alors, euh, j'ai né, il m'a dit je crois au christianisme. Voilà. Vous comprenez? Alors, c est, c est typique. De, faites ce, Alors un petit test, on veut des tests, mais on ne porte pas à faire des questions comme celle-là. Est-ce que vous croyez que le Christ est vivant, ou est-ce que vous vous contentez de croire au christianisme mmh. Vous auriez des résultats intéressants. Auprès de... Alors, on n'ose pas poser cette question-là, parce que ça va mettre tout par terre. <rire> voilà. Alors, donc, cette question de la foi n'est pas résolue. Il ne suffit donc pas de dire, j'ai la foi pour dire, la question est résolue. Parce que je maintiens que cet homme a la foi. cest à qu'il n'a pas d'apostasie. Ça, j'en suis sûr. Ce qui s'appelle apostasie. Il n'a pas compris le problème. Il n'a pas pu apostasier. Pour apostasier, il, il faut entrevoir le vertige. Il faut, il faut avoir le vertige en face de la question de la foi. Et pour avoir ce vertige, il faut voir le problème tel qu'il est. Et précisément parce que beaucoup de chrétiens, s'ils le voyaient tel qu'il est, ne serait pas mûr pour apostasier, si je peux dire, et risquerait de faire un acte de foi, d'être bouleversé, mais vraiment bouleversé, mais de la bonne manière. Alors Le démon ne se bresse pas de leur révéler le problème tel qu'il est. Et Dieu ne demanderait qu'à se presser, mais s'ils ne veulent pas, s'ils sont vraiment des complices du démon, pour fuir la prise de conscience du, du problème, de la grande question vertigineuse qui nous est posée par Dieu, veux-tu me croire, veux-tu m'écouter la question posée à Abraham. Si on est tout envie fait de se mettre en face de cette question, en ce qu'elle a de vertigineux, car elle est vertigineuse, vraiment. Et c'est très simple à comprendre, ça s'entraîne à des actes aussi puissants que celui que vous avez posé en vie riche, parce que vous laissez, c'est de heure là vous n'avez rien fait d'autre que, que de répondre oui à la question, à cette question là, en étant justement plus lucide que la plupart sur la profondeur de cette question. C'est tout. Et il y a ceux qui n'entrent pas dans la vie religieuse parce que Dieu ne leur demande vraiment pas. Et puis il y a ceux qui n'entrent pas dans la vie religieuse parce qu'ils n'ont pas compris la question, qu'ils n'ont pas eu envie de la comprendre, mais qu'ils sont restés chrétiens et qu'ils ont gardé la foi. Alors ça reste, euh, tout ça reste, euh, leur parvient à travers un verre d'époli extrêmement... brumeux, quoi, enfin, qui, qui brouillent euh, les choses à leurs yeux, et il faut des années et des années pour que petit à petit, la question se dégage. Heureux encore que la se dégage dans de bonnes conditions. Alors, euh, ce qui est là, euh, il n'y a pas de honte, au contraire, à se demander, ai-je vraiment répondu oui au problème de la foi et à prendre conscience qu'on n'a jamais répondu oui d'une manière définitive, totale, parfaite. Et que toutes les grâces que nous avons reçues, tous les progrès que nous avons, avons faits, sont subordonnés finalement, comme à leur sommet, comme à leur consécration, sont subordonnés à une acceptation plus profonde et plus parfaite de l'offre de la foi. C'est une offre que Dieu nous fait de jouer notre vie sur une promesse. Finalement, tout est là. Parce que nous croyons qu'elle vient de Dieu. Faire cela, il n'y a rien de plus élevé que cela. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et voilà pourquoi, plus que... Comme ceux qui cherchent la foi, ce problème doit nous fasciner. Et celui des fondements objectifs qui rendent raisonnable notre réponse, notre adhésion, doit nous importer et nous intéresser autant que ceux qui cherchent la foi. Ce problème-là, cette question des fondements objectifs de la foi et de la nature de l'acte de foi. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que nous disons oui Pourquoi est-ce que nous devons dire oui Et qu'est-ce qui se passe quand nous avons dit oui Voilà, eh bien cette question-là doit préoccuper les incroyants parce qu'ils n'ont pas la foi, et il doit préoccuper les gens comme vous parce qu'ils n'ont plus que ça, parce qu'ils n'ont plus que la foi. Et alors il y a entre deux, les gens qui ont la foi et qui ne s'appuient pas que sur cela. Alors ceux-là n'ont pas réglé le problème de la foi, ils l'ont, mais ça ne s'appelle pas résoudre le problème de la foi. Et ils ne s'inquiètent pas du problème de la foi, précisément parce qu'ils ont une fausse richesse. Les incroyants n'ont pas cette fausse richesse quand ils cherchent le Dieu, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas de point d'appui. Et vous, vous n'avez pas cette pauvre réussite, parce que vous devez vous rendre compte que vous n'avez plus que ce point d'appui, et qu'il est aussi important pour vous pour un incroyant de vérifier, si je peux dire, que cet point d'appui est bien solide, et que, que ça vaut la peine de se jeter à l'eau, et qu'il faut se jeter à l'eau, et jusqu'à quelle profondeur il vaut le faire. Pour un incroyant, c'est aussi suffocant de, se, de de faire un acte de foi, de faire une génuflexion, que pour vous de... de, de prendre l'engagement dans la vie religieuse, de faire vos voeux. C'est un événement aussi extraordinaire. Ah. pas vous y tromper aussi, vous le verrez tant Tandis que pour les chrétiens, on va faire une génuflexion, ça n'a aucune espèce d'amour, ça n'a aucune espèce ça ne signifie rien. Ça n'engage à rien. Alors, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ça signifie pour nous de faire une génuflexion ou de faire nos voeux qui revient deux même, voilà ce que nous étions d'examiner. Comment, comment, pourquoi est-ce que nous avons été amenés à faire un acte de foi? Qui revient à demander pourquoi nous avons été amenés à entrer dans la vie religieuse? c'est la même chose. Et pour ça, il faut faire abstraction, <coughs> comme si nous étions des infoyants, eh bien, de toutes nos traditions, nos, nos... il faut prendre une, une attitude de converti qui ne savent pas, au point de départ, qui n'obéissent pas à des préjugés, à des routines ou à un enseignement donné de leur enfance parce qu'on leur a dit que ce c'est comme ça, mais qui se passent lucidement en face de la situation et qui disent « Qu'est-ce qui m'est arrivé hein, ?» Je voudrais même bien savoir enfin, « Qu'est-ce qui m'est arrivé »« Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi l'ai-je fait ?»« De quoi s'agit-il » Alors ça ne vous mettra pas à l'abri des tentations euh, contre la foi contre laquelle le grand sujet est la prière. Mais ça vous donnera une structure mentale tout de même plus saine que si vous laissez traîner dans votre psychologie certains malentendus. Ça vous mettra tout de même humainement à l'abri, autant qu'on peut l'être humainement, de certains faux problèmes et de certaines questions qui ne sont pas la vraie question. Là, j'essaierai de vous le montrer. Si vous avez compris que le vrai problème est celui qu'il y a un dialogue que Dieu désire engager entre nous et lui, et que. Il faut accepter d'admettre que Dieu est quelqu'un et que Dieu nous adresse la parole. Et quand on a admis ça, on a tout admis. que toutes les autres difficultés ne signifient rien. Et, et, et que quand on doute de, de telle ou telle chose, même de l'enfer, ça rien à douter du dialogue. Je vous expliquerai pourquoi. Ben alors au moins, euh, on n'est pas à l'abri de toute dénoncation, encore une fois. Et on n'est pas dispensé de la seule arme efficace concrète qu qui est la prière. Mais on sait quelle est la véritable signification de la prière, à savoir rentrer en dialogue. Et consentir au dialogue. En acte. Ouais. C'est pour ça que c'est efficace. Justement, parce que ça nous remet dans le dialogue. Et qu'accepter le dialogue, c'est déjà tout accepter. Tout. C'est compliqué. Et que toute apostasie, et tout refus, et même toute fuite à l'égard des problèmes de la foi, consiste à refuser le dialogue, ou à fuir le dialogue, ou à ne pas vouloir prendre conscience que Dieu est quelqu'un qui nous adresse la parole. Un point, c'est tout. Alors ça, nous verrons plus en détail par la suite.